0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。那现在的社会呢，确实是有一些很丑陋的东西，这是不可回避的。比如说卖淫嫖娼，那其实除了中国啊，很多国家其实都是明令禁止、严厉打击的，也就是所谓的扫黄。但是要告诉各位哈、啊，扫黄并不是现在才有的哟。那有不少学者就认为啊，人类最早的失足妇女出现在公元前594年时的古希腊雅典城邦，当时的第一任执政官梭伦创设了国家妓院。哎，实际上这个最早啊，经过考证，其实应该发生在咱们国家的春秋时的齐国。虽然说这个最早不太光彩。在公元前645年，当时的齐桓公是威震诸侯，成为了一方霸主，手底下的一代名将管仲那是功不可没。说到管仲啊，要不是这老家伙在齐国搞改革，齐桓公啊可能只能成为国君，未必能成为春秋五霸之首。关于这些呢，我们就不细说了。但是在管仲强军富民的一系列政策当中，有一条现在看起来很不耻，那就是成立了女士。市场的事，那说白了，那就是后来雅典城邦成立的这个国家大剧院。这个腐朽的女士啊，不仅堂而皇之的在当时设在了齐国的国都临淄，还一口气开了七家，每一家有一百名女驴，也就是失足妇女。更过分的是啊，这些女驴在当时还全部算国家工作人员，有编制，有财政拨款。而且从此以后呢，这管老爷子就正式成为了无数的失足妇女们的祖师爷了。My God 啊，华夏第一奸相管仲，怎么能干出这样的事情来呢？其实这是现代人的观点，在当时的齐国，那对齐国来讲是大大有好处的啊。一个是增加了国家税收，这个扣除固定工资，赚的大把大把的钱，全部上缴国库啊，以充国用。呃，齐桓公当然乐开花了。另一方面啊，一些人才一看，哎呦不错哟哈，很多天上人间也办事方便不说啊，一看这政策还解决了当时大量女奴隶的就业问题，因为要当女驴啊，她的身份都很低贱，都是当时的女奴隶。你说这解决社会问题有一套啊，他们都是争相都往齐国跑啊，成了招揽人才的一个好手段。但是啊，这个政策它是一把双刃剑啊，这批国家工作人员一出现，一直就争议不断。毕竟是和社会风俗相违背，哪怕是几千年前，这底层的老百姓是坚决反对。根据《战国策·东周策》记载，齐桓公宫中七室，内闾七百，国人非之。所谓的“非之”，就是公开反对这个事情，坚决不支持有组织的合法卖淫。哎，这大概就是中国古代最早的进娼的声音。秦汉以后啊，管中的这一套异化了，这个行当是发展迅猛啊。逐渐形成了什么越户制度啊、官妓制度啊，与之相伴的还出现了所谓的青楼文化，而民间呢，也是跟管仲那个时期一样，是坚决反对。你想啊，这老百姓是有家有口的，这男人们要是意志力薄弱不坚定，这家还能有好吗？所以呢，从古至今才会流传下来我们现在所说的什么败家子啊、贱叉呀等等这样的粗口。可是民间毕竟是民间，那历朝历代啊，出于方方面面的原因。那很多政府那还是允许的，所以呢，小老百姓也只能举个牌牌，我抗议，我抗议，我抗议，凡是统治者是听不到的。在这里要说句公道话哈，其实每个朝代还是不希望社会风气彻底堕落啊，所以几乎都是禁止逼良为娼啊。比如明朝就规定，凡昌优越人买良人子女为昌优者，杖一百，能撑过一百杖啊，我告诉各位，不打死。也得落下终身残疾，也就是说，政府要从行业准入上来做顶层设计，避免出大问题。那历朝历代呢，都是遵从这样一个思路。可到了北宋啊，终于有一位皇帝啊，似乎是听到了老百姓的呼声，那就是宋仁宗。那我们都知道啊，宋朝富裕啊，保暖瓷银玉，别说是小老百姓啊，很多达官显贵那也是天天花天酒地啊，吃酒狎妓，这不干正事儿。这当皇帝的能不着急吗？因为之前没有皇帝这么做过，于是他呢就先开了一个政策的小口子，规定负责分管刑狱的官员提点刑狱时不得招妓，不得赴妓院。那经过几十年的试运行啊，到了几十年以后的宋神宗，开始把这个规定扩大到整个司法系统，不光是提点刑狱，所有负责监察的官员一律禁嫖。但是。这个神宗还是比较宽容的哈，没有一棒打死，你还得留他们好好干活了。就特别规定啊，一年当中在皇帝过生日这一天，哎，这个事儿你们可以好好的玩一回。后来又到了南宋啊，有一位理学大师是横空出世，那他可是扫黄的坚决拥护者，是很抓生活作风问题不放松。那这位大师就是历史上有名的朱熹，什么三纲五常、三从四德。哎，禁锢我们女同胞上千年，那都是他搞的。所以他对出卖肉体的失足妇女是非常的鄙视，充满敌意。当然，他对良家妇女这态度也不太好。但是您可能想不到啊，他当时搞扫黄打非啊，不是为了净化社会风气，他真正的目的是为了搞垮当时跟他在学术上有严重分歧的一级分子。当时中枪的这个人就是太守唐仲友。哎，我们下面来重点讲讲这个故事啊，有意思。当时这个朱熹是为了抓典型嘛，是噔噔噔噔噔噔一路从京城跑到浙江台州，一到地方呢，就把跟唐仲友有,有疑似男女不正当关系的官妓叫严蕊这个女生啊给抓了起来。严蕊当时那是台州最出名的官妓啊，啊，不仅长得漂亮，琴棋书画、诗词歌赋，当时也是名扬一时。管你是不是才貌双全，先行事拘留，然后是威逼利诱啊，逼迫他交代跟唐仲友的这个合谋，利用诗词歌赋妄图颠覆朝廷的犯罪事实。他以为所谓是婊子无情，戏子无义，他以为这样就可以拿到整死唐仲友的关键证据。没有想到啊，严蕊她是个刚烈女子，出身卑微，但是不失人格，就是不愿意诬陷唐仲友啊。这下子。理学家朱熹是暴跳如雷，来给我大刑伺候啊！又是食指定竹签，又是上老虎凳，等等。可是言行之下，这个严蕊呢，就是宁死不去。哎，这一下事情闹大了，消息传出是舆论哗然。很快这件事情就惊动了满朝文武啊！啊，我们无比敬仰的道德楷模，怎么会是这样的人呢？我们要谴责他，我们要弹劾他，哇哇！要不是当时的宋孝宗是宅心仁厚啊，说了一句。哎，不过是秀才闲斗气儿，这事儿、啊、绝对没完。那再多说两句，这位朱熹啊，好一个存天理灭人欲啊，他是要求全天下都得按照这个道德规范来做，而他自个儿的这个欲呢 ，very very yellow。在这个四宋宁宗庆元二年十二月，当时有一位正直的监察御史叫沈继祖，是弹劾朱熹。这内容啊是相当的丰富啊，其中有两条非常引人关注。一条是朱熹这老家伙是诱引尼姑二人以为宠妾，就是引诱两个尼姑还纳为的小妾。另一条是家父不夫而孕，啊，这什么意思啊？就是自个儿的儿媳妇怀孕了，但关键问题是她老公早死了，那这孩子的爹其实是她的公公。啊，而且还把这个朱熹当时云雨交换的细节写的那个详细哦，这把皇帝看了以后脸都红了啊，心都砰砰跳。因为在历史上，这个朱熹啊老是自认为是道德警察，老是用一些生活作风问题攻击别人，没想到这次被别人弹劾，而且呢是证据确凿。据说啊，这修的朱熹被迫是向皇上写下了罪己书，对这两条指控是供认不讳。啊，你说这样的人还扫黄呢？哈、啊，简直就是斯文败类。那如果说啊，宋朝有皇帝啊，只是稍微限制了一下这个产业。那到了明代啊，有一位皇帝真是扛起了强力扫黄的大旗，轰轰烈烈地开展了一次禁娼运动。那这位皇帝就是明宣宗。他一上台就下令是取缔官妓，严禁官员跑红灯区肆意玩耍。在之前呢，历朝历代都有官妓，这一下官妓没了。可是导致一个大问题，就是私妓大量出现，而且有钱人根本不怕哈，失、啊、足妇女养着啊，随时用，你奈我何？而且明宣宗没过几年就死了，这卖淫嫖娼又开始抬头，直到明末啊，在今天的南京秦淮河两岸，当时简直就成了大明的 sex 产业中心呐、啊，那里面还诞生过历史上有名的秦淮八艳，什么董小宛呐、啊、李香君呐、啊、寇白门呐、啊、柳如是啊。陈圆圆啊，冲冠一怒为红颜的陈圆圆啊，等等，足以见得明宣宗时的扫黄事业早就玩完了。难怪于啊，对于明朝历史有很多人说、啊，明朝是扫黄，这扫黄越扫越淫啊，忠臣不如叛将多，名将不如名妓多，这也反映当时这个黄色产业真是很腐朽啊。那话说明朝灭亡之后的清朝取而代之。到清代啊，禁娼是比较严格的。从顺治开始就是严禁娼妓，康熙老爷子甚至还在公元1680年颁布的律条上啊，明文就规定了：火种开窑，诱取妇人子女为首斩决，为从发黑龙江等处给披甲人为奴。这嘉庆更是不手软，专门修订了《大清律》，其中就规定，京城内外，拿货窝娼。至开设软棚，日月经酒之犯，除本犯照例治罪外，其租给房屋房主，初犯杖八十，徒一月。啊，你这租房子都不行，直接是把扫黄工作提升到了法律层面。那这点呢，还是要给清朝的这些皇帝们点赞。那无奈后来鸦片战争爆发了啊，我们一直是处于被动挨打、被列强凌辱的这样一个境地，所以黄色事业又开始死灰复燃。那其中啊，最杰出的代表。那就是赛金花啊，那他的故事呢以后再表。那其实，在历史上呢，对黄色产业真正下死手的哈、啊，还是要属于清朝的掘墓人太平天国。那家伙啊，太平军所到之处，根据史书记载，如果发现官兵民人私刑诉娼、不遵条规，当娼者合家剿起，就是清剿血洗；还有临诱秦送者有赏，故纵者一体治罪。明知故犯者斩首不留，也就是什么意思？卖淫嫖娼不是刑事拘留判刑的事儿了，直接拉出去砍头啊！这一招堪称是古代禁娼手段最狠的一次，失足妇女彻底没有了。当时啊，有个英国人叫做林喇啊，在太平天国待过，回国以后呢，写了本书叫《太平天国革命亲历记》的书，用非常肯定的语气说，太平军的政权范围内娼妓。是完全绝技的，嗯，我们大英要好好学习一下。好了，一口气啊就讲完了这个古代扫黄的那些事儿啊。别看只有十几分钟的节目啊，做起来真的很累很累。但是呢，有你们的支持啊，这个节目我会继续做下去啊。所以在这里啊，感谢各位朋友的收听，让我们下期节目再会。